0: Este é o FoleyCast. Sons e sentidos a partir das produções cinematográficas. Apresentação, Marloren Miranda e Maurício Gaia. Sejam todos, todas e todes bem-vindos a mais um episódio do nosso Foleycast, do seu, do meu, do nosso <risos> Foleycast. Estou aqui com Maurício Gaia. Não literalmente a gente ainda está isolado pela distância, mais de mais, cerca de mil quilômetros aí nos separam, mas estamos juntos, ao menos virtualmente. Tudo bem, Maurício?
1: E aí, Marloren, tudo bem com você? Queridíssimas, queridíssimos, queridíssimos ouvintes, ouvintas e ouvintes desse Folecast, um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje promete, hein? Hoje promete.
0: Nossa, hoje <risos> prepara que aqui. Hoje vai ser aquele lema que a gente já vem dizendo há algum tempo, né? que é psicodelia acima de tudo, macunaíma acima de todos, como já diria Maurício Gaia. Pois. Hoje é loucurada completa, entendeu?
1: Pois é, mas assim, é, 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 acho que é importante a gente dizer que a gente vai falar, uh, sem sombra de dúvidas, uh, de um dos maiores cineastas brasileiros, e na lista de muita gente séria e respeitada, um dos maiores cineastas do, do mundo, né? Em todos os tempos, a gente tá falando do baiano de Vitória da Conquista, Glauber Rocha, certo?
0: Certo. é Dia 22 de agosto, completa 40 anos da morte do Glauber Rocha, e essa semana aí... Eu... Essas últimas semanas, os últimos anos a gente poderia dizer, mas essas últimas duas, três semanas especificamente, né? A gente tem tido momentos tristíssimos aí para a cultura brasileira, né? Ontem, a gente está gravando aí dia 13 de agosto, ontem, 12, faleceu o Tarcísio Meira, né? E anteontem, Paulo José. Então, já perdemos, né? Dois atores. Centrais aí para o nosso cinema, também para novela e pro teatro, né? Mas também há, há pouco mais de duas semanas a gente teve um incêndio na Cinemateca, né? No caso, na sede da.
1: Vila, a Vila Leopoldina, não é na sede, foi na. No... Existe um galpão técnico. A, a sede da Cinemateca fica na Vila Mariana, ali perto do Parque de Birapuera. E existe um galpão que é, serve como como depósito de, de acervo, reserva técnica e tudo mais, na Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São Paulo, perto ali do, do Ceagesp, para quem conhece melhor aqui a cidade.
0: Exatamente. E lá, nesse, nesse incêndio, uh, muito material de acervo do Glauber Rocha pegou fogo e não temos cópia. né Uh, recentemente, a Paloma Rocha, que é a filha do Glauber e que é responsável também pela manutenção do acervo, né, tinha levado esse, esse material para a Cinemateca para justamente preservar, né, mas ainda não tinha feito restauração, digitalização, enfim, todo o procedimento, e pegou fogo. Então, a gente perdeu algumas coisas de Glauber Rocha nesse incêndio.
1: É, Estou tô, tô até buscando a notícia aqui, todos os cartazes originais, uh, os croquis uh, dos cartazes de Deus e o Diabo na Terra do Sol, que foram feitos pelo Glauber e pelo Rogério Duarte, que é um outro cara muito importante dentro dessa história toda, aí, não só do cinema, mas da música. O Rogério Duarte era um, era um designer fundamental ali no, no final dos anos 60, começo dos anos 70. Uh, se perdeu alguns, alguns materiais algumas xilografias xilograf, xilografia não xilogravura do Caribé também, enfim tem uh, alguns materiais muito importantes que acabaram sendo perdidos uh, nesse incêndio que teve lá na Cinemateca que continua fechada que continua sem a, a devida assistência técnica que continua com todo o seu material correndo o risco de ter o mesmo fim que esse material do Glauber Rocha.
0: Exatamente, e é irônico, para não dizer trágico, enfim, que esse material que estava lá era um material que estava no tempo Glauber, que é um era uma instituição, enfim, também de preservação que oferecia cursos, oficinas, enfim, de cinema, né? E, justamente em 2015, essa instituição fechou por falta né, de recursos, digamos assim, e levaram para a Cinemateca para preservar, porque não deu para preservar lá. E, justamente, isso acabou de ser perdido para sempre. Né? Então, temos aí um, o dever de manter essa memória viva, pelo menos o que resta dela. E ainda temos bastante acesso a algumas obras, né? Muita coisa aí tem no YouTube, não tá exatamente difícil de encontrar. Talvez não tenha muito interesse. <risos> Mas tá lá, né? Como esses longas que a gente vai comentar hoje, assim, trazer um pouquinho dessa história aí, dessa memória. Uh, entre eles aqui, Deus e o Diabo, né? Na Terra do Sol, que a gente falou que um dos, 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 dos cartazes aí se perdeu, cartazes originais, né? O Terra em Transe, também O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e A Idade da Terra. Tudo está disponível aí online.
1: É, é, não só no YouTube, né é, os, os três primeiros é, desses filmes que você citou, os três primeiros, O Deus e o Diabo, O Terra em Transe e O Dragão da Maldade, eles também estão na, na Globoplay. São cópias que foram... É, restauradas dentro da cinemateca, né? São cópias de boa qualidade, você consegue ver bem assim na televisão, enfim. É um negócio, um trabalho muito bem feito e que foi feito dentro da cinemateca.
0: Exatamente. Então, Maurício, vamos começar. <risos> vamos começar pelo, digamos, começo, o primeiro filme dele, se eu não me engano, longa, né? É o Barra Vento, mas a gente vai Sim. deixar deixar de lado esse aqui de 62 vamos direto com esse que é um marco aí do cinema nacional Deus e o diabo na terra do Sol que é de
2: 1964
1: vou contar uma história na verdade imaginação... Pois é né eu acho que esse filme ele já ele já traz uma série de elementos que, que enfim a gente vai ver nos outros filmes também né, que, e que meio que são a marca do que se denominou ali é, o cinema novo, né? Que, além do Glauber, tem, sei lá, o Nelson Pereira dos Santos, tem alguns outros cineastas aí que, que fazem parte desse mesmo ciclo, né? E existe uma coisa, embora no, no Deus do o Diabo você tenha ali, né? É, muito, muito plano geral e tudo mais, né? Tem muita coisa de close muito fechado, né? Que era uma coisa que era proporcionada justamente pelas... por novas câmeras, câmeras menores, mais leves, que é, eram de mais fácil manuseio, né? Uh, o lema, né? Que o, o Glauber eternizou do Cinema Novo, que era uh, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, ou o contrário, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? Uh, só é possível quando você tem equipamentos leves, né? com câmera pesada, que nesse se tinha até então, era um negócio mais difícil. A partir do momento que você começa a encontrar uh, equipamentos mais leves e tudo mais, isso começa a ficar mais possível, né?
0: Exatamente. E acho que também uma coisa que é legal de destacar desse filme, e que reaparece praticamente, bom, pelo menos em todos os outros que a gente vai comentar, é a questão da territorialidade territorialidade, <risos> né, de quem a terra pertence, que eu acho que é uma das discussões centrais se a gente quer falar de cultura brasileira, de história do Brasil, etc. Né? Uh, que é a questão da terra, quem é que ocupa essa terra, quem é que tem poder sobre a terra, quem é que manda na terra, quem é que cultiva a terra, etc. Né? Uh, tanto é que o filme encerra né, com... com uma música que é quase um cordel, uma poesia, alguma coisa do tipo, né? Que diz: A terra é do homem, não é de Deus nem do diabo, né? E a gente tem aqui algumas alegorias por que, que seria esse Deus e o diabo, uh, a gente tem a igreja, né? A própria religião, num sentido amplo, a gente também tem o cangaço, como talvez o diabo, mas como então, muita o, o, coisa é, o,
1: o cangaço ele tem ele tem um papel duplo aí né o cangaceiro o papel é. do cangaceiro né porque a igreja é, a,
0: também né ao mesmo a igreja tempo também. Que, ele,
1: que ele representa um, 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 um certo tipo de criminalidade e tudo mais né tem existe uma, uma maldade inerente a, 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 ao papel do cangaceiro uh, ele também ele também traz uma ideia de libertação de liberdade né de e de libertar o povo, né? Os mais necessitados, os mais, né? Os que mais precisam ali.
0: Exatamente, a religião também, né? Eu acho que uma uma coisa que fica talvez ainda mais clara no Dragão da Maldade, mas sem querer adiantar muito, mas já adiantando uma, algumas coisas, é uma certa ambiguidade Deus uh, Deus e Deus uma Deus uma, Deus uma desconfiança, Deus talvez. Deus talvez é de um discurso muito polarizado né o Deus e o diabo o bem e o mal, essas coisas não, elas não são tão fixas nessa, nessa obra do, do Glauber né? São coisas que são passíveis de discussão que não é bem assim né? Mesmo a questão da religião, por exemplo, está é, enraizado nessa cultura e não só aí não só a, a, a religião católica né cristã, mas, e talvez principalmente, as religiões de matriz africanas, né, que são um marco também nesse cinema do Glauber, e aparecem constantemente a própria ideia de sincretismo, etc. É bastante explorado. Assim.
1: Sim, sim. Eu, eu acho que vale a pena, Marlori, a gente falar, contar um pouquinho o, o, o que que, qual que é a sinopse né, do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Uh, até para que quem não viu possa entender um pouco do que a gente tá falando, porque assim, mesmo a sinopse já é um tanto, tanto confuso o filme também. <risos> mas enfim.
0: Talvez nem a gente esteja entendendo o que a gente esteja falando, mas não, não, tu, não, tá não, tudo não, certo, não. Você entendeu? Tá você tá
1: falando bem, você tá falando bem.
0: <risos> não,
1: mas assim, basicamente, né, a gente tem uh, um sertanejo que é o Manuel, que é, ele é casado com a Rosa. Né, e eles vivem no, no, enfim, no sertão e ele, o, o Manuel ele vai levar o gado né, para um, um coronel para comprar um pedaço de terra e na hora o, o coronel vai lá e rompe o acordo né, uh, o Manuel acaba matando esse coronel e eles acabam fugindo e se ligando a um há um líder religioso né? um ser né? que, que lembra um pouco o Antônio Conselheiro lá de Canudos né? e, e a Rosa acaba matando esse cara esse líder aí eles acabam se encontrando com Corisco que era um cangaceiro fez parte do bando de Lampião e ali ele a, a, o, o, o Manuel ele, ele Uh, começa uma iniciação ao cangaço, né? Basicamente é essa a história do filme. Falei bobagem?
0: Não, não é isso aí, é isso aí.
1: <risos> Olha, até que consegui entender
0: essa parte. <risos> <risos> Olha. Conópses dos filmes do Glauber a gente até entende, para ver entender o filme, né? Não, mas,
1: mas sabe uma coisa que eu percebi, principalmente, aí, aí vou dar um salto, mas a gente vai falar melhor do filme, do filme depois, do, uh, vendo o, da, o Idade da Terra. A impressão que me dá é que, assim, o roteiro, uh, ele não é muito fechado, né? Ele é muito aberto, por quê? Porque tem muita, muita improvisação por parte dos atores, Uh, tem cena que você vê que, que o diretor está montando, inclusive, o diálogo ali na hora, tal não sei o que mais. Uh, e, e muita coisa acaba sendo resolvida também na, na, na ilha de edição, na montagem, né? Essa é sensação Sim, exatamente.
0: que eu tive. Não, exatamente. Tem um, um documentário que é bem legal, uh, também tem é fácil de achar aí, que é Glauber, o filme uh, Labirinto do Brasil. Né? E aí tem um depoimento do Paulo Tramp, que vai aparecer no Terra em Transe, uh, ele dizendo que o Glauber, que trabalhar com o Glauber era um inferno, assim, porque <risos> o resultado era muito legal, mas trabalhar com ele era um saco, assim, porque ele estava... Uh, na época, né, os filmes eram dublados depois, né, então não, não pegava a captação do som na hora, não então era os atores falavam, né? exatamente. E depois tinham que ir lá dublar o que, que eles tinham falado. Uh, só que a expressão ali falava e o Glauber uh, aproveitava isso para falar durante a cena, né, então o cara tá lá e aí o Glauber fica faz isso, faz aquilo, olha para não sei aonde para um pouco, respira olha para não sei o que, olha a câmera e aí tem um, um momento que o Paulo fala, né, numa das cenas que ele tá tipo super exagerando assim no olhar, que é, um, é uma cena de um close uh, que ele tá, entra num, num transe, né aí vai <risos> um pouco do filme e aí o Glauber tá lá gritando... E mais, mais e o cara já tá, tipo, exagerando um monte mas como se assim, faz mas isso acontecia, assim de, de ele tá, por exemplo, aí o Glauber sabia que o plano era mais fechado né, tinha esses coisas, então ele tava tipo um palmo do cara, gritando no ouvido dele, faz isso faz aquilo e o cara ali tinha que tá concentradíssimo
1: e não ficar e não, não, não perder, né é, o, o pique,
0: né? Exatamente, exatamente. E mas então voltando a, 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 ao Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? É, ainda um filme em preto e branco. Uh, a gente tem, como você falou, esses, esses planos diferentes, né? Super planos abertos mostrando bastante a questão. Da terra, da, da seca principalmente, e da fome, né? a gente vai ter depois é, o, o manifesto do Glauber de 65 A Estética da Fome. Que é justamente mostrar essas mazelas, né, uh, fazer do povo uh, um, consciente de si mesmo né, através disso, né, que o povo olhe. Porque até então a gente tinha no cinema uma, um, um cinema de chanchada, né, uma comédia assim, bem escrachada, que ainda até hoje é uh, um, um traço do nosso cinema. Né?
1: São filmes e Globo filmes, né?
0: Exatamente, né? E o Glauber abominava esse troço, né, de, 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 tentava fazer do cinema dele é, um diálogo político, um instrumento político, né, então trabalhar essas questões era crucial, assim, não dá para fazer piadinha e, e ficar mostrando peito de mulher na, na, na TV de graça, porque enfim, a gente, passando fome, isso não era uma pauta, né, pro, pro brasileiro. Então, uh, era necessário falar desses temas no, nos seus filmes, né? que é uma coisa que ele nunca deixou de fazer. E um, um desses temas é né, uh, justamente essa, essa questão da terra, né? da terra, da água também. A gente tem uma fala do, do Sebastião, que é o personagem que seria uma espécie de Antônio Conselheiro, né? Uh, que fala uma fala também do Antônio Conselheiro, essa coisa do sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. né
2: É preciso mostrar aos donos da terra o poder e a força do santo. Eles tiraram Dom Pedro do trono e agora querem matar quem ama o imperador. Mas quem quiser alcançar a salvação, fica aqui comigo de hoje em diante até o dia que aparecer no sol o sinal de Deus, vão descer sem anjo com as espadas de fogo, anunciando o dia da partida, e abrindo nosso caminho nas veredas do sertão, e o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão, o homem não pode ser escravo do homem, o homem tem de deixar as terras que não é dele, e buscar as terra verde do céu. Quem é pobre vai ficar rico no lado de Deus. E quem é rico vai ficar pobre nas profundas do inferno. E nós não vai ficar sozinho. Porque meu irmão Jesus Cristo mandou um anjo guerreiro com sua lança. Para cortar a cabeça dos inimigos.
0: Uh, e essa relação entre a terra e a água também é uma coisa que volta em outros momentos né o filme ele termina uh, justamente na praia né mostrando uma cena de praia e o terra em transe por exemplo começa numa cena de praia né para depois entrar digamos assim para dentro da terra mesmo
1: é, não e, e assim o, o filme né o Deus e o Diabo ele traz um personagem que acaba virando uh, chave inclusive no, no Dragão da Maldade que é o Antônio das Mortes né? que Exatamente. No, no Deus do Diabo ele surge como um cara que é caçador de cangaceiro uh, interpretado pelo Maurício do Vale, que aparece também no, né, no, no, no Dragão da Maldade, aparece o ator também lá no Idade da Terra e é um personagem que é fundamental também ali dentro da, da da, da, da história desses dois filmes, né? O Deus e o Diabo, eu acho que é um filme que, que ele... Uh, eu, isso sem ter visto, sei lá, o Barra Vento, por exemplo, tá? Mas é um, é um filme que, que, que a, ajuda a criar uma certa mitologia em, em, cima dos, em torno dos filmes do Glauber, né? Uh, a gente tem alguns elementos que acabam sendo presentes em, uh, no, em todos os outros filmes que eu vi e que também tem a música como um elemento muito forte, muito presente, né? Por curiosidade, né, assim, a gente estava falando agora das pessoas que morreram, o Sérgio Ricardo, que foi quem fez a, a trilha sonora uh, dos, de, dos, desses três filmes da década de 60 que a gente fala, o Deus e o Diabo, o Terra em Transe e o Dragão da Maldade, ele que fez a trilha sonora desses três filmes. Ele morreu no ano passado, vítima de Covid. E, Mais um para é, este. É, exatamente. E, e para mim é... é, é... Eu confesso que eu fiquei meio surpreso, porque assim, na verdade eu conheço muito pouco do trabalho do Sérgio Ricardo, né? É, eu lembro dele daquela imagem famosa dos festivais lá daquela de 60, ele quebrando o violão no palco, né? <risos> <risos> o que prova que as pessoas, que, não só Glauber, mas as pessoas no entorno dele eram todas muito intensas, entendeu? Entendeu?
0: exatamente <risos> não tinha como não ser eu
1: acho pois é pois é mas assim você pega a trilha sonora né e é um elemento importante dentro desse filme uh, o trabalho do Sérgio Ricardo é justamente uh, esse né uh, tem ali uh, tem, tem, tem a música nordestina né como um elemento muito forte dentro da, do filme né a, a coisa do, do interior e do sertão e tudo mais é uma presença muito forte e também tem ali a, a influência também de da música africana também dentro disso né como isso é um elemento também porque assim o tempo todo ele está falando também sobre religiosidade ele está falando sobre a uh, espiritualidade está falando sobre o cristianismo mas ele também está falando sobre religiões matrizes africanas dentro né? dos filmes, o tempo todo
0: Exatamente, isso é constante, assim, por isso que a gente comentou antes que esse, esse papel da religião, por exemplo, que é muito vista como também um meio de, uh, de, como é que a gente diz, meu Deus, não é de alienação, bom, é um meio de alienação, mas uh, um meio de, de manipulação das massas, né, ela também é um meio de um, de resistência, né, de muitos, por exemplo, o próprio sincretismo, a gente pode olhar e como uma forma, apesar de que hoje uh, muitos já estejam rechaçando um pouco a ideia de sincretismo religioso, porque, por exemplo, Oxóssi ou Ogum é uma entidade e São Jorge é outra entidade, e as duas são importantes mas não são a mesma né é importante ressaltar isso foi o modo como os africanos que vieram para o Brasil foram escravizados e foram proibidos de fazer seus ritos né uh, acharam de continuar fazendo seus ritos apesar de não poderem então é um modo de de burlar digamos assim essas proibições de resistência né, né? de resistência, completamente. E isso aparece o tempo todo no filme, né? A gente tem, por exemplo, no Dragão da Maldade, uma personagem que chama Santa Bárbara, mas ela está vestida com uma roupa de candomblé. Então, né, a gente tem essa mistura ali, esse sincretismo está muito presente, e não é à toa, não é à toa. Porque o filme, os filmes do Glauber são filmes de resistência, né? Não tem como falar de resistência no Brasil se não falar dessas religiões de como elas ainda estão aí, né? Graças a essas lutas, a essas persistências, digamos assim. É
1: que você não pode deixar de esquecer que Glauber é baiano, né? <risos> Também tem isso. É, Glauber é baiano, né? Então pode ter certeza que ele ele não ele não é ele nasceu em Vitória da Conquista, mas ele foi cedo para Salvador e Salvador é um território. O interior da Bahia também, né, mas Salvador é um território do Candombá, né?
0: E, e ele tem muito uh, também né, desse discurso sobre resistência e tal, principalmente, e aí voltando, né, para que eu tinha iniciado lá, uh, sobre a questão da terra, né, a questão dos latifúndios, e aí de novo, né, o cangaço e mesmo a guerra de canudos é uma questão latifundiária, né? Sim. A gente tem grandes donos de terra, que é uma questão até hoje no Brasil, né? A gente está aí às voltas com, com a delimitação de terras indígenas de novo, a gente está sempre nos mesmos problemas, né? a gente nunca resolve os mesmos problemas há 500 anos. Né? Uh, e a gente tem lá latifundiários tipo, um de um lado e um povo miserável de outro, que, enfim, não tem o que comer, não tem onde trabalhar e o que, que, que a gente faz? Né? Uh, uma constante traição né, no, no Deus e o Diabo começa, o mote é um pouco isso, assim, né? tem uma promessa de algo de uma terrinha lá pro cara e aí o cara diz não, não não vou te dar sabe não não vou te vender a terra não a terra é minha te rala sabe te vira aí sim, 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 sim. E, e aí o surge né esse cangazo como uma alternativa né como um, um um destino que não tem muito para onde correr, assim, né? O que, que a gente faz? O que, 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 que se faz quando não tem alternativas, né? Então, por isso também o cangaço surge não só como, como uma espécie de anti-herói ou, ou vilão mesmo, se a gente quiser, né? Mas justamente como também essa ambiguidade, assim, não, não tem muito para onde correr nesse sentido, né?
1: É, 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 eu acho que é, se a gente olhar todos esses filmes do Glauber, né, a gente vê como algumas questões que são tratadas no, no, no filme, é, elas são extremamente atuais, né, a gente vê hoje, né? só olhar, elas estão aí, e aí a gente tende a falar, nossa, o cara, né, ele antecipou isso, não, ele não antecipou, ele só identificou um problema que continua sendo atual até hoje. O problema maior é, é, é o Brasil, entendeu? Não é... <risos> é, 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 tem, tem a genialidade? Tem a genialidade, mas assim é uma observação do que acontece, quais são os problemas do país, né? E, e, e... Desde
0: sempre, né? Exatamente. Isso é o Brasil, Exatamente. por isso que dizem, né? E não, não é... esse cinema do Glauber é o Brasil, porque são os nossos problemas. Né? Exatamente.
1: É, é... Não, é, não era uma coisa que era premente e urgente ali na, em 1964, quando ele fez Deus e Diabo. É né? um negócio que, 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 que vem de séculos e séculos yeah. e séculos de história, né? É, é como como esse país foi feito, esse país foi feito em cima disso, né? E Exatamente. é, é para para esse tipo de problema que a câmera dele, é, que o olhar dele se direciona né, nesses filmes.
0: Sim e falando em questão de terra, né, só para citar uma referência que é bem forte também em termos teóricos, é o Francis Fanon, né, que principalmente com o livro Os Condenados da Terra, que foi publicado em 61. O Fanon é, é um pensador uh, da psicologia, mais especificamente, mas não só, né. Uh, que pensa a questão uh, não-colonial, anticolonial, <risos> sobre o colonialismo em geral.
1: Decolonial? Né? É, é, assim, Des
0: Descolonial, decolonial, é, é, como é, a esse, gente quiser chamar Esse ele. termo
1: está em moda, eu, eu juro que eu, eu não entendo, eu não sei direito do que, que se trata. Eu entendo, eu, é. eu, eu, só, eu só intuo. Não, não entendo.
0: <risos> é, não, basicamente, o Fanon está falando disso lá nos anos 60, o livro de 61, daí o, o Glauber... Né, se referencia, não diretamente, mas claramente tem ele como uh, uma referência, aí. Uh, mas é um termo que começa a ficar mais popular, uh, especialmente nos anos 80 ali, quando um grupo de estudantes acadêmicos dos Estados Unidos começa a teorizar sobre isso mais uh, fortemente nos Estados Unidos, né. Uh, e aí, todo mundo achou muito legal, porque americanos estão falando, então deve ser legal. A gente tem uma legitimação aí desse, dessa, desse debate através né, do, do Norte Mundial. Uh, só que se a gente for pegar, a gente tem esse debate rolando sempre, né? o Fanon também diz que esse negócio não é uma coisa que ele está dizendo agora, isso aqui é desde que uh, os europeus saíram lá com seus barquinhos <risos> e resolveram uh, tirar africanos da, das terras africanas e jogar nas terras americanas e escravizar os indígenas que estavam aqui, então tipo, isso está lá desde sempre, né? desde sempre se faz esse discurso. Agora, não é desde sempre que se escuta. Né? E uma das coisas que, que o Glauber bebe muito dessa fonte é justamente de pensar, uh, como ele diz depois no, na Estética da Fome mesmo, né, de pensar essa violência do oprimido como uma reação né ilegítima, portanto. Né? E por isso, de novo, o cangaço não é bem assim, não é um bandido, não é o diabo, ponto. Né? É... é a visão maniqueísta ela é questionada sempre o tempo inteiro aqui que, e tem, tem uma cena por exemplo, acho que a gente pode já ir passando talvez para o dragão da maldade mais especificamente sim, sim. tem uma cena que é bem no início do filme que é bem interessante para pensar isso que uh, o Antônio das Mortes, basicamente a sinopse é essa, né? o Antônio das Mortes é contratado por um coronel para matar um cangaceiro, Deu. é isso aí, <risos> a sinopse do filme, uh, e aí no que ele trava essa luta contra esse cangaceiro, ele, se, ele tem uma crise de consciência, né? ele percebe que o inimigo com o qual ele está brigando não é o inimigo dele, né? que talvez tenha outros inimigos, tenha um outro inimigo que seja muito mais forte, né? Que é basicamente uh, todo o problema do Brasil até hoje, né? A gente tem um discurso polarizado, nós e eles e tal, e a gente não consegue enxergar, por exemplo, uh, trabalhadores, né, uh, que, que têm mais ou menos uma mesma faixa salarial com um, dois mil reais de diferença, se vem como inimigos e não aquele que ganha 50 milhões, né? Eles não conseguem, eles não conseguem fazer a classe trabalhadora se enxergar unida, porque ela tem pequenas dif diferenças entre elas, e se enxergar como com uma oposição, aí sim, a esses, uh, podemos dizer hoje, os, os latifundiários urbanos seriam esses donos de grandes fortunas, né? Uh, e isso é muito interessante nesse filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro de 69 uh, que tem muito isso da religiosidade muito forte né? a sim, gente tem o um tempo inteiro cantos e, e coisas uh, uh, um, rituais acontecendo enquanto está acontecendo o filme né? e um deles é nessa cena uh, que é uma festa de Cosme e Damião que é, são dois gêmeos na tradição católica, também na, na tradição da umbanda, enfim, das religiões é, de matriz africana, são os ibejes, é isso? Sim. Na, nas de origem africana são crianças, na católica não necessariamente, né? são irmãos gêmeos, mas são médicos, enfim. Mas a gente tem essa questão do, de ser irmãos, né? E é justamente aí a gente tem o que seria dois irmãos brigando. A gente tem um cangaceiro e o, a, e o mercenário ali, né? Uma espécie de mercenário uh, brigando e quando eles não, não são eles. Eles são irmãos, né? Eles estão é, do chega, mesmo é, lado. É,
1: é, é, exatamente. O, o inimigo deles é, é, é outro, né? Não, não o inimigo
0: um agora é outro, né? Exatamente,
1: exatamente. O inimigo
0: sempre foi outro, na verdade. Desculpa, Padilha, mas acho que você ainda não sacou. Que o inimigo sempre foi outro, cara. Mas é, esse... Bom, roteiro, o roteiro, eventualmente, o Glauber tinha, né? O, acho que até é o próprio... Meu Deus, esqueci o nome do ator.
1: Qual deles?
0: <risos> o do Que Paz o Terra em Transe. Meu Deus.
1: Não, o, o, o Paulo Paulo,
0: Paulo é, é, Acho que é o próprio Paulo Autran que fala em um determinado momento que ele leu Uh, o roteiro do Terra em Transe e ficou muito feliz com, com o convite do Dauber para fazer, daí ele fez aí ele disse que ele, o roteiro do filme é um filme o filme que ele gravou é um outro filme e o filme da montagem é um terceiro filme, e qualquer um dos três eram geniais assim.
2: ah,
0: é. então roteiro, roteiro acho que o Dauber tinha né? agora, é. tinha espaço para
1: coisa. Né?
0: exatamente né?
1: Mas, assim, voltando um pouquinho ali no Dragão da Maldade, né, eu acho importante observar, ressaltar mais uma vez uh, o papel da música dentro do filme. né? A, a música ela serve como um fio condutor da narrativa. né? Então você vai ter né, em, em vários momentos o papel das canções, das cantigas, das coisas, todas elas são elas que vão conduzindo a narrativa, são elas que que vão direcionando para onde que, que vai o filme e, e assim, eu, é, é aquilo né eu já falei, já coloquei no Twitter no Facebook, no Instagram que a minha próxima banda vai se chamar Odete Lara Mata Hugo Carvana na Facada <risos> <risos> e vai ter a imagem vai ter o, o print ali que eu fotografei da tela da TV, justamente nesse momento, que é o momento que nossa bicho, eu fiquei que assim, nossa, que coisa é essa?
0: Pelo menos a Aldete Lara acertou a facada, né? Mas enfim ah, é, é, é. Eu espero que a sua banda Seja uma banda, de, no mínimo, de rock psicodélico Entendeu? Que é o que cabe no
1: Exatamente com, com, com muitas raízes nordestinas, é claro Dentro da música
0: E o, o Dragão da Maldade Ele é o primeiro longo em cores do Glauber Rocha A gente tem a... Uma grana
1: francesa ali, né? Teve uma, é... uma co-produção francesa.
0: E a gente tem é, a fotografia do Afonso Beato, que também é o cara que vai cuidar da fotografia do Macunaíma. É bem nítido a relação das cores entre os dois filmes. São cores bastante uh, saturadas, né? bastante berrantes, assim, vibrantes. Né? Uh, e o Glauber não teria feito isso, não teria pensado isso junto é, de modo casual, assim, né? era, era também uma forma de contrastar com o um cinema europeu, mesmo com o um cinema americano, que ainda tinha uma cor mais pálida e tal, não era tão vibrante as cores. Né? E, se você pegar para ver, a gente tem muito no Dragão da Maldade, a gente tem a Odete inclusive, né, usando um vestido roxo, é um roxo vibrantão, assim. <risos> a gente tem o Antônio das Mortes usando um, uma capa é, cinza, mas que quebra com um lenço rosa, né, bem vibrante também uh, e, esse, e esse nítido do, da terra, né do marrom muito forte, também muito presente, assim que é uma coisa que também vai aparecer no Macunaíma, a gente tem lá. É. A casa do Macunaíma é um vermelho super gritante, assim, dentro, né? <risos> tem o verde, né? Tem um momento que ele usa um terno verde, super também vibrante, enfim. Então, é outro filme que dialoga aí diretamente, né?
1: É, eu, 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 acho, eu acho que vale a pena para um próximo episódio, Marloren, a gente fazer um mergulho nesses outros filmes, tem os filmes do Rogério Sgranzella também, tem Macunaíma, tem uma série de filmes interessantes desse período aí que a gente pode explorar em outros episódios, fica aqui a minha sugestão, não sei que você, que você tem qual, né? Eu
0: acho ótima ideia, acho uma ótima ideia, adoro, e tem uma outra, uma outra coisa também, claro, a gente tem muito, a gente teria muita coisa a falar de todos esses filmes, seria preciso talvez um, um programa para cada um, é, não, um episódio é... para cada um, uh, mas... Antes de passar, talvez, para um dos maiores filmes brasileiros de todos os tempos, se não o maior filme brasileiro de todos os tempos, só um detalhe, tem uma entrevista do Scorsese, a gente comentou brevemente antes, mas eu queria voltar nela, do Scorsese, se eu não me engano é para a Folha de São Paulo, mas tem inteiro no, também no YouTube, aí quem quiser procurar, que ele tá falando sobre o Glauber, né? ele é super fã do Glauber, e aí, a gente falou nos episódios passados do boxe, né, no cinema, do Touro Indomável, e ele confessa que a música brasileira que entra, uh, são duas, se eu não me engano, mas pelo menos uma delas era também uma referência por causa do Glauber Rocha. Então, ele <risos> colocou Sim. lá uma música brasileira por causa do Glauber Rocha. E ele também fala, que é uma coisa que eu achei muito bonita, assim, né, que ele fez o... O Gangue de Nova York, também no Infiltrados, ele fez o elenco assistir o Dragão da Valdade. <risos> uh, foi, sabe, vocês vão ver isso aqui, <risos> como preparação para o filme, entendeu? Fuma e... isso aqui e vê o filme. <risos> e vê o filme. <risos> e ele, ele comentou que Glauber Rocha, ele considera ser um presente, assim, né? Dizer, veja um filme do Glauber Rocha, é quase um presente para alguém. Uh, porque é recheado de coisas para serem sentidas. Assim. Ele diz: Ah, tem muita gente que já não sente mais nada e essas não valem a pena. Mas tem gente que ainda sente e eu acho que essas valem a pena que a gente sugira, a Glauber Rocha. Então. Pega o carona aqui no Scorsese. <risos> uh, a gente sugere fortemente que vocês vejam esses filmes do Glauber aí. É, não entra um presente no... do Foley Cash. Não
1: entra no bonde do, do choque de cultura, não, que ficou detonando, detonando o Glauber. Vai ver Glauber, vai ver Glauber.
0: Vai ver Glauber, né? E aí, passando, então, para esse, esse outro filme, que aí talvez, nossa, loucurada muito loucurada mesmo, mas sensacional, talvez estupidamente uh, atual, é o filme de 67, Terra em Transe. Você que viu, review recentemente. Eu confesso que assim, eu não tinha visto, e daí eu assisti três vezes na sequência, porque eu fiquei tipo, meu Deus, é... cara, o que, que é isso, entendeu? E aí eu fui ver de novo, daí eu fui ver de novo, <risos> porque é, é sensacional.
1: É, é, um filme, é um filme que assim, se você olhar, ligar a televisão e assistir uma sessão da CPI da pandemia tem frases que são ditas ali na CPI da pandemia que caberiam perfeitamente na boca de personagens de Terra em Transe <risos> e vice-versa. Né? É um filme que o Glauber ele começou a escrever justamente logo após o golpe de 64. Ele fala sobre um, um país fictício chamado Eldorado e que existe uma disputa política envolvendo Uh, um ditador né, que é o Porfírio Dias e um político populista que num primeiro momento parece estar tá, é, interessado em, em, em lutar pelas causas populares, mas no final ele continua atendendo os mesmos interesses de sempre. Né? <risos>
0: Uma coisa que nunca acontece, né? Só, é. só a imaginação de um cineasta que devia estar Exato. completamente chapado poderia Exato. pensar uma coisa dessa.
1: Exatamente. Uma coisa que eu não consigo imaginar acontecendo no Brasil, por exemplo. Que coisa, por exemplo, né? né? Que é. coisa incrível. É. Você falou e... do, do, Paulo, do Paulo Altran, ele... ele... Ele, a atuação dele não, não, não é caricata né é, parece ser caricata a gente quando a gente vê é, pega algumas cenas soltas assim sei lá em trailer e tudo mais você pensa que é caricato mas quando você vê o filme você vê que meu é isso mesmo não é caricato é esse é o cara é né? caricato, caricato é a realidade é o presidente da república caricato Exatamente. são os ministros o, o o maluco o reverendo o cara da vacina o, o presidente do PTB, esses caras são caricatos, né? Porque eles, são, eles estão na, 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 na realidade, né? O, o, o Porfírio Dias não existe, cara. Mas ele está aí em tudo quanto é lugar, né? E existe, existe uma coisa que é muito louca, né? Porque, assim, uh, tem uma parte já mais para o final do filme que ele fala: Escute,
2: a luta de classes existe. Qual é a sua classe? Vamos, diga! Se desenvolvermos a indústria, se dermos empregos, talvez... Como feras famintas, eles desejarão sempre mais. Até o seu próprio sangue. Eles querem o poder. O povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca! Pela liberdade morreremos. Por Deus.
1: Pelo poder. É, daí você, olha, você fala assim, nossa, esse discurso eu vi semana passada no noticiário. Na boca de... Um...
0: Exatamente. Para o nosso completo desespero, o filme de 67 está super atual, né?
1: Exatamente, exatamente. E... Tá, uh,
0: uma coisa legal, né? Eu tinha comentado antes que... É... O Deus e o Diabo terminava né, com a cena é, da praia, né, só uhum. o mar. E, e o Terra em Trânsito começa na cena é, do mar também. E ao mesmo tempo que ele começa, de novo, a gente tem a questão da, da musicalidade aqui. A gente tem é, um ponto uh, de candomblé. E eu fui atrás para ver qual é que era esse ponto. Uh, e é a, a Orixá feminino do Rio Iewa, ou mais precisamente, a Euah, que é cultuado pela nação Keto. Então uh, eu achei um, um artigo científico. Agora eu vou fazer uma pequena pausa, né? Eu fui procurar algumas referências dos filmes do Glauber e muito dos comentários, as pessoas dão informação pela metade, entendeu? Isso não é pesquisa, gente. Pesquisa de qualidade é a informação completa, entendeu? Ou me bota o negócio, ah, tem um canto em orubá. Não, isso não me serve, entendeu? Qual é o canto, Da onde que vem, como é que é. Você me dá a informação no entendeu? E aí, eu achei esse artigo, vou até citar o nome da autora, é Cíntia Dantas, tá? É um artigo sobre terra em transe que ela, inclusive, fornece a tradução
1: Olha, do canto.
0: Bacana, bacana né? E a tradução diz o seguinte, é, Senhora das brumas, dissipe as nuvens dos meus caminhos. Ó poderosa princesa, invoque as, for as forças do vento a meu favor, que a chuva me cubra de prosperidade, que a sua coroa cubra o meu destino. Então, de novo, a gente tem forte, uh, uma oração, né? Um é isso, de certo modo, né? É isso, né? E, e pedindo proteção aí, né? A uma deusa de um rio, de um rio africano, nesse caso, mas aí a gente tem aqui o Eldorado, que a gente não sabe onde é que é. Mu parece muito com um lugar que a gente não sabe bem onde é que é.
1: Eu, acho que, na América, eu acho que é na América do Sul.
0: Acho eu que acho é na América do Sul. Eu acho. <risos> E a gente tem de novo aí isso, né, essa, essa, esse pedido uh, numa língua africana e a gente vai ter uma questão religiosa de novo entrando aqui, aí também como uso de manipulação da massa, mas não só, né, de novo essa questão uh, ambígua da religião, né.
1: Sim, sim, não, e, e, e assim, uh... Existe um outro personagem também no filme, que é o poeta, né? Eu não lembro o nome dele agora, me fugiu, deixa eu pegar aqui. Ele é, é o Paulo
0: Martins? Paulo Martins?
1: Paulo, Paulo Martins, exatamente. Ele é isso, né? Ele é ambíguo o tempo todo, né? Porque ele tem do mesmo. Na mesma medida, né? o desejo de lutar pelo interesse é. do povo e tudo mais. Mas, por outro lado, ele tem a vontade de ter poder. Ponto. Né? Uhum. É, e e não, chega, não, deixa de, não deixa de ser curioso que tem uma, uma cena que estão todos eles na rua, assim, né? e aí tem lá o cara falando pelo povo, não sei o que mais. Aí aparece o personagem interpretado pelo Flávio Miliatio, que também morreu no ano passado, que ele pega e fala assim o povo sou eu o povo sou eu que tenho sete filhos eu não tenho dinheiro para não tenho lugar para morar e aí as pessoas vão lá e matam o cara enforcam <risos> o cara né os representantes do povo os políticos eles vão lá e matam o cara que fala o povo sou eu que tenho sete filhos não tenho casa para morar se existe Exatamente. A, 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 eu eu acho que é uma cena que 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 define o filme para mim, assim, tipo, Puta, é isso mesmo, cara.
0: É isso aí. É, isso acontece de três modos no filme, né? No início a gente tem um outro personagem que, quando a gente tem o, o candidato populista, que é o José Leboi, né, que passa, uh, ele vai lá ouvir o que o povo quer, né? Vamos lá, come isso, aquela coisa assim que é super incomum, né, hoje.
1: <risos>
0: Nem um político faz isso. A gente tem ele lá, indo conversar com o povo, né? E aí ele, ele tá constantemente falando, anota aí, anota aí. Anota, 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 anota o que ele tá dizendo, anota. Porque ele não sabe o que o povo quer, né? <risos> tem que anotar porque ele não sabe, entendeu? E aí uh, tem um, um cara também que comenta... Que eles viram, fala, fala. E daí ele não fala, né? Ele fica um tempo meio mudo, assim e tal. E aí depois ele, ele diz: olha, o negócio é o seguinte: a gente mora aqui há 20 anos, a gente construiu família, a gente cultivou a terra, então se vier alguém tirar, a gente não vai ceder, não importa, a gente vai morrer por essa terra. E isso também, se, os políticos que dizem né, defender o povo, que no caso é o Paulo Martins e, 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 e o Vieira, né? Sim. Uh, de repente esse cara some e aparece morto, né? A gente não sabe quem exatamente matou, mas ele morre, né? Sim. E, e é mais uma vez, e aí o Paulo Martins é bem incisivo, né? Ele, ele vai em. Si bate de frente contra esse cara e tal, e aí ele diz, não, mas você é meu amigo, você não pode se voltar contra mim e tal, uh, e ele vai para cima, assim, não fica claro se foi ele mesmo que matou ou não, mas uh, fica claro para esses moradores que esses caras têm alguma ligação, sim, né, com a morte de alguém que estava defendendo de fato daí a terra, né. E, e é muito interessante porque a, a Paloma Rocha nessa nessa entrevista, acho que é para o G1 aqui, né? Que ela que ela fala dessa de, da queima do, da da cinemateca, ela comenta justamente uma frase desse personagem, né? Que diz: a gente tem que gritar, a gente tem que gritar com tudo que a gente tem, com o nosso corpo, enfim, a gente tem que gritar, né? E é, é um outro momento em que isso aparece, e um terceiro momento, né, que é um pouquinho antes, o, o do, do Flávio Magliaco, é o último, né, a aparecer. Sim. Tem um outro, num terceiro momento, que, que eles dizem, ah, você é o povo, você é o povo, fala, e daí ele é o presidente do sindicato, assim. <risos> uh, e aí ele começa a falar algumas coisas, e o Paulo Martins, que é o jornalista, vai lá e silencia ele, né.
1: Sim, sim. Ele
0: não suporta ouvir <risos> aquela verdade que está sendo dita. Então é... a gente tem um constante silenciamento desse povo, né? De, do que ele diz ser insuportável para uma certa camada da população, que não é só política, né? Também a gente pode dizer que tem esse lado dos intelectuais aqui. Né? É, não,
1: e, e, se a gente, e se a gente trouxer para. Pra... Para nossa realidade aqui, o que a gente vive hoje, em 2021, né? uh, a gente tem, por exemplo, um, um papel mediador entre uh, diversas instituições, que é que é a mídia, que é a imprensa. A gente sabe, né, até porque temos amigos que enfim militam na né, imprensa, a gente sabe qual que é a posição deles, a posição pessoal e tudo mais, mas, uh, ao mesmo tempo, a gente sabe também quais são os interesses dos patrões deles. E a gente sabe o que, que sai ali na, na frente, no final. né? Então, uh, a gente tem uma situação hoje no Brasil de crise, né? onde os preços... Você dá um pulo no mercado, você compra um, um vidro de azeite, uma lata de óleo, dois macarrão paga 80 reais. E aí, quando você abre o um jornal, quando você abre o um portal na internet... Você vê reportagem comemorando que Miojo tá tá estourando de vendas, né? Você vê numa das semanas mais frias do ano uma reportagem falando sobre como sobre como o banho o banho o chuveiro na função verão economiza luz, né?
0: Você vê
1: é que certo. né? Como fazer feijão com o feijão quebradinho? Como fazer né? É, alimento estragar é usar alimento estragado depois da validade sem morrer é, 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 é esse o papel dessa mídia né esse é o papel desse desse Paulo Martins dentro desse desse rolê todo né a gente vê isso Sim. hoje a gente vê isso na nossa realidade
0: é, é legal que no filme ele é colocado primeiramente como uma espécie de ele me lembrou muito o Bukowski, sabe, esse cara, tipo, <risos> que tá sempre meio bêbado e, e tá falando um monte de coisa que parece muito incrível, mas é só um cara ressentido, sabe? <risos> desculpa aí os fãs do Bukowski. E que mas, tá interessado enfim, em mulher, né. E que tá interessado, exatamente, sabe, ele me parece esse cara, assim, que, que não deixa de ser um pouco... Uh, uma, um resumo de boa parte da nossa elite intelectual. Né? Eu estava comentando antes com o Maurício que eu, eu fico com a impressão de que a gente tem uma elite intelectual muito culta quando se refere à cultura dos outros países, né? uh, principalmente a Europa e os Estados Unidos, mas que não sabe nada assim, sobre a gente mesmo. A gente desconhece a nossa história. Eu estou me incluindo aqui nisso. Né? A gente desconhece a nossa própria história, a gente desconhece o nosso cinema, a gente sabe tudo do cinema de Godard, que, inclusive, era fã do Glauber. A gente sabe Sim. tudo do cinema do Godard, do Scorsese, mas a gente não conhece o cinema do Glauber, por exemplo. O Scorsese
1: que também é fã do Glauber, né?
0: Exatamente. A gente sabe muito uh, da guerra de secessão, mas a gente mal conhece a guerra de Canudos, sabe? Então, esse tipo de coisa, assim, é muito... E não... Não há, e eu não estou falando da grande maioria, estou falando da elite intelectual, né? Não há um interesse também em querer saber isso, né? Tem um grande interesse em ler Walter Benjamin, não sei o quê, mas há pouco interesse em ler Macunaíma, por exemplo. Uh, então, uh, isso tá isso é o Paulo Martins para mim, assim, fica muito claro, né? E o Paulo Martins uh, é o cara que ele constantemente está traindo alguém né, durante todo o filme, assim, ele é o assessor do Dias, né, e daí ele tá meio descontente, ele acha que o Dias tá indo por um caminho que ele não tá curtindo, mas ele tá lá comendo a amante do Dias, né, que é a Silvia, que inclusive é a mulher que não fala nada durante o filme, que é a Danusa Leão, se eu não me engano, né? Sim. Um... E aí uh, ele vai lá uh, ser assessor do, do Vieira, daí ele o Vieira, daí con conhece a, a Sara, diz que ama a Sara, não sei o quê, mas volta para o Porfírio, né? Então ele está constantemente nessa, de, de, de constantes traições dele mesmo. Quando ele denuncia o Porfírio, ele acusa as várias traições que o Porfírio teria feito a, a, a Eldorado, mas ela não deixa de ser um reflexo do próprio Paulo, né? as constantes Sim. traições que o próprio Paulo faz ao longo do filme, né? Que a gente vê. E aí no último, nas últimas cenas a gente tem um frame, assim, bem rápido, né? Que o Porfírio está sendo coroado lá, então a gente tem aquela copa toda, né? De, 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 de um, uma coisa da corte e tal, não sei o quê. E o, o Paulo pega rapidamente essa coroa né? e deixa escapar, assim, mas ele pega rapidamente, é muito rápido isso sugerindo que ele também queria ele tem um certo uma certa inveja um certo ressentimento desse Porfírio. ele queria estar tá lá naquele lugar né porque como o povo certamente ele não está né como ele constantemente C demonstra é, é. que ele não está lá né
1: exatamente exatamente é, é, assim eu acho que é um retrato é um retrato do que é o Brasil né é um retrato do que é o país é, é, é. é, é demasiadamente atual e acho que fala mais dos problemas do país do que qualquer outra coisa, né? Agora, Marloren, eu queria o seguinte. Agora é o momento. A gente vai falar sobre a idade da Terra. Ai, Marloren, brilha, porque eu não entendi metade do filme.
0: Bom, eu também não. Estamos ótimos. Vamos falar de um filme que a gente não tem ideia do que aconteceu na, na tela. Não,
1: aí eu fui pesquisar. Eu também não tinha. Também não tinha. E eu encontrei aqui a, a sinopse. A sinopse que está no Wikipédia. E é uma sinopse que é um texto do próprio Glauber falando. Que é meia dúzia de linhas, vou ler aqui rapidamente o filme mostra um Cristo pescador interpretado por Jesse Valadão um Cristo negro interpretado por Antônio Pitanga mostra o Cristo que um conquistador português, Dom Sebastião é, tem um que sobrando mostra um Cristo conquistador português, Dom Sebastião interpretado por Tarcísio Meira e mostra o Cristo guerreiro Ogum de Lampião interpretado por Geraldo Del Rey Quer dizer, os quatro cavaleiros do Apocalipse que ressuscitam o Cristo do Terceiro Mundo recontando o mito através dos quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, cuja identidade é revelada no filme como se fosse um Terceiro Testamento. É um e o filme assume um tom profético, realmente bíblico e religioso. A partir daí, minha mente fez boom! <risos> <risos> Entendeu? E eu fui mergulhar no filme e é uma viagem total, né? É, é o último filme que, ele, que o Glauber fez em vida, um filme uh, de 1980, né? O, o Glauber, no começo dos anos 70, ele saiu do Brasil ele foi para o exílio em Portugal. Uh, por conta, enfim, ele estava sendo perseguido pela ditadura, uh, parece que existiam planos de assassiná-lo, inclusive. Mesmo com ele no exílio, esses planos continuaram uh, uh, existindo, né? E ali ele faz esse filme em 1980. Uh, é um filme muito, muito, muito louco. Marloren, vai daí! <risos>
0: <risos> Olha, eu... Uh... Concordo, eu acho que talvez poucas drogas sintéticas fariam, teriam o mesmo efeito que, que assistir às 2 horas e 40 de Idade da Terra. Mas, por outro lado, eu acho que ele tem. Ele foi muito criticado na época, enfim. Não só no Brasil, também fora, né? Tem uma história aí em Veneza. História que ótimo. o Glauber. O Glauber quase saiu na mão com o diretor que ganhou o prêmio dele.
1: É, o, o, o filme, o filme foi, foi, foi exibido no Festival de Veneza, na, na mostra competitiva, acabou, o filme vencedor acabou sendo Atlantic City, dirigido pelo diretor francês Louis Mali, e o Glauber ficou puto da vida e quase saiu na mão com o Louis Mali na, no saguão do hotel, entendeu, <risos> Temos o áudio do Glauber discursando na porta de Veneza. Vamos lá, Glauber, mete bronca, é você, meu brother. Uma juria que eu credeva que era uma juria da intelectual
3: e de parceria que é capítulo de cinema que fala na premiação de quest que a mim me sembra um, uma mancança de respeito à la tradição cultural, porque dar um prêmio a Luiz Malle, que é um registro de segunda classe que faz de filme comercial. Anca Cassavetes, que é um registro americano, que anca que faz de filme comercial e cola a faixa de filme de avant é veramente demonstra Ignorância, corrupção, né? racismo, mancança de serietá. Dunque, la vergonha é de Veneza e escândalo é de Veneza. Mas eu não respeito a loro, não respeito niente, porque film meu filme é muito superior à Quest. Meu filme fala do futuro, de um novo mundo, quando a ideologia é uma linguagem nova. É stata tropa o Quest crítico decadente que ama
0: no a Luimar que é tudo com essa merda que está aí. Não, é sensacional, assim. É, é, é baixo nível completo, assim. <risos> <risos> Mas, assim, falando, Mas é. falando, falando, falando sério do filme, o filme
1: tem alguns personagens ali, né? Uh, o personagem do... do Maurício Duvalli, o, o John Bruns, né? Que, enfim, ele é, ele é o capitalista, ele é o capital ele é o capital estrangeiro circulando pelo Brasil e querendo tomar posse de tudo. É, é um filme bem alegórico, né? mas dá para entender algumas coisas.
0: Alguma coisa dá para pescar. né? E é interessante que no final, mais para perto do final do filme, é, tem um discurso do Glauber Rocha no, do nada. Assim.
3: Na mesma época em que João 23 XXIII quebrava o imobilismo ideológico da Igreja Católica em relação aos problemas dos povos subdesenvolvidos do Terceiro Mundo e também em relação à classe de operária de europeia. Foi o renascimento, a ressurreição de um Cristo que não era adorado na cruz, mas um Cristo que era venerado, vivido, revolucionado no êxtase, da ressurreição. Sobre o cadáver de Pasolini, eu pensava que o Cristo era um fenômeno novo, primitivo, numa civilização muito primitiva, muito nova. São 20, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões de anos. Uma antropologia que. a ciência, a física, ou a antropologia, ou a arqueologia, todas essas ciências que materializam desejos. A língua mesmo se perde, o português é uma língua que não expressa bem conhecimentos que nós não temos, de um passado desmemoriado. São 500 anos de civilização branca, portuguesa, europeia, misturada com índios e negros, e são milênios além da medida dos tempos aritméticos ou da loucura matemática, que não se sabe de onde veio nem mesmo a nebulosa do caos do nada. Ou seja, Deus ou nada. Quem não acredita em Deus, acredita no nada se o nada for Deus. Então, é muito, é muito rápida a história. É uma história de uma velocidade fantástica. É um desespero lisérgico.
0: <risos> Tem, é, o filme é bastante isso, né? Ele é um filme experimental... Ele uh, tem uma aparente desconexão entre as imagens, né, o que, que a gente está vendo e a, e, e, e a sua sequência. Né, a montagem é bem doida, assim. Ele usa uns uh... filtros
1: muito loucos de câmera também, né? Você vê que tem, tem filme velado que ele usa.
0: Não, com certeza. Tem essa, essa narrativa ela não é nem um pouco linear, não tem uma história, digamos como tem em Deus e o Diabo, ou, ou no Dragão da Maldade, ou mesmo no té não tem uma história sendo contada, e aí agora acontece isso, e daí o cara faz tal coisa. Não, não existe isso, né? São muitas cenas uh, montadas juntas, assim. Mas que uh, tem um propósito, né justamente o propósito de nos causar esse incômodo, né? De, de, de a gente tentar se dar conta de que a gente tenta organizar uma história, né, uma história aqui no sentido da própria história do Brasil, né, uma temporalidade que talvez em si mesma é desorganizada, né, de que a gente tenta dar sentido a algum um encadeamento de eventos que talvez em si mesmo não tenha muito sentido. Então tem essas repetições, porque, enfim, a história se repete, né? Sim. Como tragédia ou como farsa, já diria aí os pensadores, né? Uh... E também nessa fala do, do Glauber, ele comenta, ele tá lá falando um monte de coisa e tal sobre, sobre decolonialismo, ainda não tinha esse nome, né? Mas sobre colonialidade e tal. E aí ele fala de uma história fantástica, de um desespero licérgico. E eu acho que o filme é isso, né? É um desespero lcérgico, <risos> contando uma história fantástica, onde de novo a gente tem o elemento da política. Né? a gente tem aí o, exatamente uma entrevista sobre o período militar né? mas claro que isso, acho que é impossível e a questão da religião com essa, esses quatro cristos um cristo indígena pescador, o cristo negro uh, o cristo militar, enfim, coronel que né? está do lado desse e, e, uh, enfim tem, esse, tem esse, essa profusão de Cristos <risos> uh, contando a Idade da Terra, mas não qualquer terra, não é a Idade do Planeta Terra só, é a Idade da Terra Brasílias, né? Sim, Então, sim. América Latina, né? A gente tem o início do filme, é um nascer do sol em Brasília, e, e o cenário é Brasília, é Rio de Janeiro e Salvador, que são as três capitais né, do país. Então, é uma tentativa de recontar uma espécie de história do Brasil, que talvez não faça muito sentido, mas talvez a história do Brasil não faça muito sentido, né? Pelo amor de Deus! <risos> Se a gente for buscar algum sentido na história do Brasil, que sentido tem? <risos> Ah, a história do Brasil é psicodelia
1: mas sabe onde <risos> completa, que tá? Mas sabe onde que tá o sentido da história do Brasil? Tá na porcaria da novela, da novela que conta a história do imperador Dom Pedro II.
0: Exatamente, é o, o grande que herói, olha Esse só. é o
1: sentido que querem dar. E, e o assim, cara
0: muito profundo Dom Pedro II é, ali.
1: Mas tem, tem, tem um detalhe do, do, do Idade da Terra que eu descobri... Assim, eu vi o um filme hoje... Eu tô impactado até agora, né? tô assim ainda, né? É, enfim, tô ainda aqui. Aí eu achei dentro do site da Cinemateca. Tipo, o site da Cinemateca, se você for procurar hoje, ele tá fora do ar. Mas tem alguns subdiretórios que estão funcionando. E aí tem a ficha completa, completa, completa do filme com nossa. Até o cara que passou o band-aid no dedão do, do câmera quando o cara cortou o dedo, entendeu? Aí tem uma informação curiosíssima no, é, na, no campo de observações, que no roteiro original o filme seria filmado em Los Angeles. Imagina como que seria a Idade da Terra, esse filme que a gente viu, feito em Los Angeles.
0: Nossa.
1: É. Seria um negócio...
0: Drogas, muito, mano. Muitas
1: drogas. Muito, 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 muito louco. Aí, no final, o Glauber <risos> desistiu. Ele refez o roteiro e transferiu a ação o Brasil. E aí ele localizou nessas três cidades que você falou, né? Brasília, é... Salvador e Rio. Né? E... E... Você falou da questão da religião também, né? Que aparece de uma maneira muito, muito forte. Sim. Tem a questão do sincretismo, né? Porque você vê também, né? Tem o Ogum, tem uma série de entidades que aparecem no filme que tem um, um, um papel importante dentro dentro da, da narrativa. Do... Eu tô chorando aqui, cara. Dentro da narrativa
0: do filme. É muito importante é, esse gente. filme para história.
1: Nossa.
0: Por eu... isso você tá chorando. Eu preciso ver esse filme mais
1: umas três vezes. Mas eu confesso que eu entendo perfeitamente o júri de Veneza que resolveu dar o, o prêmio para outro filme, não, isso aqui... <risos> isso aqui...
0: Eu imagino os caras olhando o filme do Glauber, entendeu, sentado, pensando, Glauber, você tá de sacanagem, entendeu? Opa, <risos> você Albert. tá de sacanagem, cara. <risos> Que negócio é esse aqui que tu tá me trazendo? <risos> Porque é muito doido, é muito doido. Não, acho que isso... eu nunca tinha visto um filme tão doido, com uma montagem tão doida, sabe? E olha que eu já que tinha filme... visto algumas coisas doidas. <risos> meu acho meu que Deus, né?
1: Faz, faz parte um pouco, né? Tipo, aí eu encontrei uh, um. Que eu até mandei pra você antes, né? Um post aqui, enfim, falando um pouco sobre essa briga. Né, que o, o Glauber teve com o Louis Mali ali em Veneza, e que, a, a, assim, o Glauber, indica, enfurecido né, por ter perdido o prêmio, uh, ofendeu o cara, falou que o cara, enfim, era, era, era um cineasta de segunda categoria, Boró. Mas que aí chegou, o que deixou o Glauber fora de si mesmo foi porque o cara pegou e falou: quem financia teu filme? Daí o cara falou: porra, Embra Filme. Ah, então você vai falar, então que o Figueiredo agora é democrata. E aí ele começa a fazer uma, de, uma defesa do, pre, do, do presidente João Figueiredo, né? o último ditador do, do regime militar que a gente teve. Né? Então você vê que a cabeça... E ele termina falando Figueiredo está redemocratizando o país. Né? Porra, bicho. É, 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 acho que a cabeça do Globo estava muito louca naquela época. Né? Eu acho Muito. que o filme, o filme é meio resultado dessa loucura toda que passava pela cabeça dele.
0: Ele só, ele, ele só queria ganhar a discussão, né? Era bem claro. Eu acho que ele queria só. Tipo, ah, cara, tu é francês e sabe, colonizador, não sei o que lá, fica quieto. Se ele falasse só
1: isso seria verdade. Se é francês e colonizador, fica na tua.
0: Ele poderia Exato. ter falado só isso e ele já saía por cima. Eu não tava defendendo o filme. Mas não. Exato, exatamente. Né? E o, tem uma coisa que eu... Assim, tem muitas cenas para dar uma aspirada nesse filme, mas teve uma que me chamou a atenção especificamente. Eu vi o filme antes do Tarcísio Meira falecer. E, e eu fui até fui pesquisar algumas coisas sobre o Tarcísio enquanto estava vendo o filme. E aí eu tinha descobri, aí eu descobri que ele estava internado. Não sabia até então. E e é uma cena com ele porque ele é um dos personagens talvez mais ambíguo assim ele é o tal do Cristo militar o que que seria um Cristo militar né para começar tá e aí a cena que ele se apresenta no filme é num desfile de escola de samba e é o desfile se eu não me engano da União da Ilha a Uh, e a gente tem esse filme sendo gravado no meio do desfile que rolou de verdade, é muito doido. Isso também é muito doido. Olha como é a história ali sérgica, né? <risos> o cara foi gravar o filme no meio do desfile, uh, no primeiro, o desfile da Marquesa de Sapucaí, com este samba <risos> e uh, o Tarcísio Meira. É, lá aparecendo, mas tem uma outra cena no filme que ele está discursando num bar, né, que é o Amar ah, na Cinelândia.
2: A independência, a proclamação da república, a abolição da escravatura são conquistas de nosso povo. E por isso, eu as defenderei até a morte. Mesmo quando exerço a violência, eu estou consciente de que estou defendendo os mais sagrados direitos humanos.
0: cena, é, para mim ela é sensacional, acho que é a melhor cena do filme, porque ele tá repetindo eternamente a mesma coisa, bebendo uma cerveja no bar, e tem uma galera ali olhando, que tipo, uh, na gravação era um pessoal que tava curioso e parou ali para ficar olhando, o que que tá acontecendo aqui, né, Tarcísio Meira tá no bar repetindo os negócios e tal, uh, mas a grande maioria dessas pessoas são pessoas, nitidamente pessoas do povo, né, e aí a gente tem de novo uma espécie de elite ali, né? porque esse discurso é bem, é um discurso militar, mas um discurso meio reacionário, mas também um discurso de elite que defende, que se diz defender o povo, né? Mesmo Eu defendo, por um... Ele repete,
1: Exatamente. por uns
0: quatro, cinco minutos, a mesma coisa, com diferentes entonações, como se ele estivesse dizendo outras coisas, mas ele está dizendo a mesma coisa, né? No barco. E eu acho que é bem interessante também essa, essa alegoria, porque, bom, a nossa elite é isso, né? A gente discute os rumos do Brasil no bar e a gente acha que a gente tem razão e a gente não conversa com quem está fora do bar, que é quem está passando pelos perrengues, que é o não, cara e, que não e, pode e, pagar e, a cerveja ali.
1: E é isso, né? <risos> eu vou defender esses valores e mesmo quando eu uso a violência contra vocês, eu estou protegendo vocês. Exato. É, e
0: mesmo quando, quando a gente tem pesquisadores que silenciam uh, saberes vindos de outros espaços que não a universidade em si, dizendo que nós detemos o saber, nós somos a verdade, e a gente está ensinando vocês como vocês devem pensar e reagir, não sei o que, vocês não sabem nada, né? a gente está lá sendo o Paulo Martins dizendo não botando a arma na boca do, do povo, que é o cara que não tem onde morar, né? <risos> que é esse cara que está assistindo. Né? E, de certo modo, é isso também, também é uma crítica ao, ao, à massa, né? Do glauber do, do aqui. Uh, que abraça também qualquer um que apareça com um discurso bonito, tipo um Olavo de Carvalho, sei lá, sabe, que se diz filósofo, mas não tem informação, sabe, e aí fica aí dizendo coisas como se ele fosse o dono da verdade, e a galera abraça messianicamente, de novo, né, a questão do messianismo aqui, né? a gente sempre sempre tem um messias
1: metido mano, na história do Brasil né é não é, acho que a maior tragédia brasileira é essa né a gente
0: ou pelo é, menos os falsos messias né messias não, só é, nome aí.
1: Eu, eu eu não sei eu não sei até que ponto que isso é, faz parte da herança portuguesa né? do mito do Sebastianismo de alguém que irá nos resgatar dessa lama né hum. uh, a que fomos condenados <risos> <risos> né? tem que sempre vir alguém para nos resgatar dessa lama e, 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 nunca, é dela, né?
0: e nunca é a gente que sai dela e
1: nunca é a gente que sai dela e isso é uma crítica que, tá, que, 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 que aparece uh, em todos esses filmes do Glauber se a gente parar para observar bem uhum. em todos esses filmes do, do Glauber é uma crítica que aparece uhum. sempre tem alguém que é o Messias que é o que vai nos levar pro 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 nosso lugar sagrado, e, na verdade, esse cara é uma puta farsa que a gente tá... Né, a agência é nossa, não é do outro, né? Enfim, uhum. é, é, acho que isso tá muito claro nesses filmes todos do Glauber. Uh, existe uma coisa que até cheguei a comentar, né? Uh, e, e acho que nesse filme de hoje, quer dizer, de hoje, porque foi o que eu vi hoje, né? O, o Idade da Terra, ficou muito patente, né? Que se o Glauber fosse vivo hoje... Ele gravaria os filmes com GoPro, né? Que é pequenininho, não tem nenhum visor, então assim o que der para pegar pegou, vai aí, vamos nessa, né? E...
0: Mas um GoPro feito na China, tá? E... Não... não, pelos imperialistas. E, 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 e... ele radical,
1: acho que ele radicalizaria cada vez mais na, na linguagem, porque era um negócio que enfim. Dá para ver que ele, o Idade da Terra é um filme que ele foi muito além, assim, em termos de linguagem do, desses outros três filmes que a gente falou aqui, né?
0: Nossa, com certeza, com certeza. E, enfim, a gente tem. É, a gente não focou tanto nas trilhas sonoras, mas a gente falou muito da questão da música, tá sempre presente, né? Uma das coisas que aparece muito é o Heitor Villa-Lobos, eu acho que ele tá em todos esses que a gente comentou. Uh, essa também essa 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 tentativa de, de uh, incluir o Vila Lobos e folclore nordestino, né, também e o, o samba e enfim e o ponto de de candomblé, né, tudo tá ali o tempo todo tem algumas variações uh, entre um, nesse No Idade da Terra, por exemplo, a gente tem o George Benjora aí cantando em inglês. <risos> Coisa loucaça, né? Brother, né? brother, Brother! Brother! Brother!
2: Wanna happy for my
0: love. Né? E, enfim, uh, uh, tem muita. Tem a. Nanavas com céus também faz parte dessa trilha do, do Idade da Terra, né?
1: tem o Jamelão, tem Jamelão cantando o Grande Presidente Getúlio Vargas.
0: Enfim, né? É uma loucurada. Mas eu acho que o, o Glauber é, ele mistura todos esses elementos muito dessa cultura brasileira, pelo menos de uma parte do Brasil, né? Quando se fala em Nordeste, por exemplo, né? Mas que está presente no, no por todo o território, eu acho, uh, através da presença do negro, enfim, da, da, da ideia de, de colônia, né? E, e tem uma entrevista que ele diz uh, uma coisa bem interessante, assim, a nossa cultura não é a nossa cultura é a macumba, não é a ópera. Vamos descobrir o Brasil. Né? Eu acho que é isso, assim, a gente tem muito esse deslumbre, né? Pelo que vem de fora e não reconhece o que a gente tem aqui dentro, que é muito bom. Em vários níveis, né? Mesmo, por exemplo, a, a questão da religião... Né? a gente tem muito hoje ah, que religião, né? o óbvio do povo não sei o que lá, mas a religião é um modo de sobrevivência de resistência de algumas culturas aí no nosso país e tá aí até hoje por isso né? então também Sim. não dá para simplesmente deixar de lado né? é, uh, entre tem... outras coisas
1: né? e aí Marlory, o que a gente tem para falar mais sobre Glauber esse gênio da raça
0: olha a gente teria muita coisa, eu acho, para falar, uh, mas eu acho que, que queria ressaltar esse, essa busca do Glauber, uh, que, claro, hoje uh, já tem um, um, uma renovação desse debate né, de muitos cineastas hoje também, uh, que buscam também inspiração nesse pessoal, mas... De acordo com a nossa época de hoje, embora muita coisa ainda seja, né? Não, não tenha mudado muito, ainda seja é, bastante atual, né? Mas certamente é um cara que não pode, não pode ser queimado junto com, com os papéis da Cinemateca, né? Tem que ser uh... Rememorado e celebrado o tempo inteiro, apesar das loucuradas. a gente pode não entender o Glauber, mas a gente tem que festejar o Glauber, né? pode deixar passar algumas coisas. É como eu estava comentando antes com o Maurício, né? eu, é um pouco como eu me senti vendo o Glauber Rocha um pouco como lendo Hegel. Assim. Hegel é o filósofo com o qual eu trabalho muito na filosofia, que é um, é um filósofo alemão. Uh, que é muito rechaçado, porque a linguagem é muito problemática, eu não consigo entender o que ele está dizendo, <risos> e é muito difícil, e não é para mim, e não sei o quê. Eu me senti, uh, quando, quando vejo os filmes do, do Glauber, um pouco fazendo esse paralelo. Assim. E eu acho que é bastante interessante, que, e não de graça, que as pessoas... É, Uh, acabem cultivando essa ideia de que isso não é para mim, é muito difícil, não posso aprender, eu tenho que ter uma coisa um pouco mais fácil, não sei o quê. Porque evita, né, de você ir lá e tentar entender o que o cara tá dizendo, que são coisas muito potentes. Né? É, não é de graça. Então, potentes o que e eu cura, poderia. Né? Exato, o que eu poderia dizer é: que se parece muito difícil, talvez a gente deva olhar um pouquinho com mais atenção, né? Talvez tenha coisas aí que vale a pena o esforço, né? Não é só entretenimento, não é só chanchada, não é só comédia. Embora eu acho que tem muitas comédias que são críticas, né? uh, o cerne da comédia acho que é um certo criticismo aí, mas uh, se às vezes não parece tão palatável ou parece essa coisa ali muito fora e não tenho condições de entender, sim, vamos lá, vamos lá né? a gente aqui está tentando construir alguma coisa que faça sentido de alguma coisinha que a gente entendeu mas vamos lá né eu acho que não dá para ficar nesse discurso de que isso não é para mim que serve a certos interesses que não são legais pra gente
1: é, 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 Marloren eu, eu queria encerrar com o meu slogan mais recente né psicodelia acima de tudo, macunaíma acima de todos.
0: Apoio, atesto e dou fé. <risos> ai ai. Valore, vamos terminar então hoje? Vamos terminar. Acho que tá bom, né? Vejam, vejam Glauber, festejem Glauber. Apesar de não ter muito espaço para as festas ultimamente, né? Festejo pelo YouTube, pela é um Globoplay, que seja.
1: É um jeito, é um Viva Glauber, viva o cinema brasileiro!
0: Viva o cinema brasileiro!
1: <risos> Beleza. Beijo, Marloren!
0: Beijo, Maurício, beijo, ouvintes. Até uma próxima.
1: Beijo,
2: ouvintes. Levanta
0: sabor de a poeira da volta por cima. Você ouviu? Fullycast!